ao Agile World Português. Eu sou Carla Krieger e tenho ao meu lado como co-host o super parceiro Vitor Patané. Nossas talks são com pessoas que aplicam os princípios ágeis e obtêm resultados assim como você também pode fazer. O Agile World foi criado por Carl Smith e Sabrina Bruce para focar na agilidade em comunidade global. Nasceu em fevereiro de 2021, durante o Axis Agile 20 Reflect Festival, ganhando milhares de seguidores ao redor do mundo. Logo no início desse ano, o Agile World foi reconhecido como entidade filantrópica sem fins lucrativos. Patené e eu temos um orgulho muito grande em sermos parte desse time incrível. E hoje temos uma convidada muito especial para um bate-papo sobre por que os agilistas sempre sorriem. Maísa, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Patané, apresente a nossa convidada de hoje. Olá, amigos do Agile World Português! Como é que estão vocês? Espero que bem. Estamos aí hoje, esta noite, para um caso verdade, uma investigação, uma provocação aqui, meus amigos. E para compor o nosso time de investigadores, eu vou trazer a inoxidável, a frequente, a perene, a incrível Maísa Fonseca. Ela que, além de experiência vasta aí com o podcast, também é agilista e, pasmem, ela é uma pessoa que manja muito deste mundo da felicidade, porque não, tem uma grande experiência como humorista também. Gente, a gente está com o time investigativo e hoje eu vou, junto com essas duas colegas, levantar o porquê os agilistas Sempre sorrindo. Olha que legal. Vamos Uhul. entender, então. Isso aí. Galera, sem mais delongas, eu vou pedir para Maísa Fonseca, apresente-se aí no palco do Agile World Português e diga quem é Maísa. Traz para gente aí. Quem é você, minha amiga? Tudo bem, pessoal? É, eu sou uma nerd inconformada. Vamos resumir rapidinho? <risos> é... Eu, eu faço comédia stand-up, sim, há cinco anos. É, eu, eu escrevo desde os dez, eu acho, que foi quando eu comecei a escrever histórias curtas. É, eu aprendi sobre agilidade uns 15 anos atrás na China, quando eu morei lá por algum motivo esdrúxulo, porque a vida é assim, leva a gente para lugares, <risos> para lugares que a gente não esperava. E voltei para o Brasil naquela época falando para todo mundo que agilidade era o futuro e todo mundo em 10 anos ia estar na minha porta pedindo para aprender e estamos aqui. Foi basicamente o que aconteceu. É... E é interessante porque eu apliquei, quando eu voltei, eu não queria trabalhar em TI, então eu apliquei agilidade de guerrilha em todo lugar que eu trabalhei, trazendo todos os conceitos que eu conseguia sem dizer o que, que era, porque nem sempre você pode dizer, é, mas eu trabalhei com dublagem de jogos, com controle de qualidade de, de tradução de jogos, eu trabalhei com comércio exterior, eu trabalhei com um monte de coisa. E acabei voltando para a TI já faz algum tempo. É, e eu amei, amei, amei essa, essa pergunta, porque os agilistas sempre sorriem, porque é uma coisa real, né? Eu, eu, eu conheço... O Patalha estava falando antes da gente apertar o, a gravação. É, é difícil você achar um, um, um agilista deprimido. Ele, ele pode estar temporariamente deprimido, mas é, sempre tem um sorriso, né? É, e, eu, e eu falei, e eu acredito muito nisso, tá? Que todos os, os agilistas são inconformistas. Enquanto eles mudam o mundo, eles estão sorrindo. Porque eles estão felizes de mudar o mundo. Né? A gente tenta mudar o nosso mundo para um mundo que a gente trabalhe melhor, consiga viver melhor. Né? É, e, e se você parar para perceber, isso é muito importante para todos os agilistas que eu conheço. Né? Acho que eu nunca conheci um agilista que não estivesse numa busca de uma, vida, de uma vida melhor, mais sustentável. Sabe? E é muito engraçado agora que eu estou fazendo 40, os agilistas que eu conheço estão todos... Todos! com uma dieta mais saudável, morando em lugares mais legais, entendeu? Tem hortinha. É impressionante. Cada, um, cada uma das pessoas que eu conheço está seguindo um caminho muito interessante na busca por, essa, por, esse, por essa, esse ritmo sustentável, né? Essa vida mais confortável. E eu acho que vai muito por aí. 
assim, vocês sentem o mesmo? Porque é, é o que eu sinto, é essa, essa vontade de mudar as coisas que move a gente. Eu estou ouvindo você falar, mas a gente quase poderia dizer que é uma filosofia, né? É, é, é verdade, é verdade. As pessoas geralmente me perguntam, as pessoas falam para mim que eu sou muito gentil com as outras pessoas, apesar de eu nem sempre ser, como eu sou inconformada, às vezes eu fico com raiva, né? Pessoa inconformada, não, mas tem que mudar isso, meu Deus! É, mas as pessoas dizem que eu sou muito gentil, que eu tendo a, a, a ser leniente com as outras pessoas, entendeu? E aí elas perguntam para mim, como é que você consegue? Eu falei, pô, mano, todo mundo é humano, sabe? A gente é permitido os nossos erros e nossos aprendizados, né? É permitido, na verdade não é permitido, eu acho que é exigido da gente que a gente melhore como ser humano e a gente melhora através do erro, né? No trabalho também. E aí eu, eu, o pessoal acha engraçado que eu tenho muito essa cabeça de melhoria contínua, de parar e fazer retrospectiva daqueles momentos da minha vida, dos meus relacionamentos e, e pensar as coisas que podem mudar, se tá bom, se não tá, se não tá bom, vambora, <risos> sabe? A vida anda. E eu acho que isso foi uma coisa que a agilidade trouxe para mim, tá? Esse, esse momento de parar periodicamente, olhar para a minha vida inteira e pensar o que, que pode mudar, né? E o que, que eu posso fazer melhor. É, essa ideia de, de adaptação é, é, consciente, né? De você olhar para as coisas e falar, pô, tô, tá ruim, beleza, o que, que a gente pode fazer? Né? É uma coisa que a agilidade me trouxe. De, de não ficar parada só no inconformismo lá, ah, tem que mudar, não, o que, que a gente pode mudar? Né? É, e é incrível como eu tenho percebido cada vez mais que as alavancas para mudar estão próximas de mim, sabe? Você pode fazer movimentos que são ondas, movimentos sistêmicos, aí agilidade de novo. Você pode mudar o seu sistema a partir do seu input, né? E, e é isso, é, é olhar para o mundo, para a vida, para a sua vida e pensar como você como você vai em frente, como é que você melhora? É, que botou, foi meio colocado à prova isso tudo com a Covid, né? Eu vou dizer que, que a pandemia... Testados. Nunca fomos tão testados, é isso aí, é isso aí, nunca fomos tão testados. A pandemia me testou severamente com relação a isso. Foi difícil para mim o primeiro ano, agora no segundo eu já estou mais tranquila, entendeu? Eu sou uma pessoa introvertida, apesar de, de gostar de conversar, de conversar com os outros, eu gosto de ficar em casa. Então, não foi tão difícil para mim essa parte, né? Mas foi difícil que eu estou longe da família. E aí, como é que a gente faz? Aí ensinei, ensinei todo mundo a usar o WhatsApp. Quem usava, a gente se vê periodicamente, marcar encontro com os amigos e foi melhorando, né? Parou aquele momento e falou, como é que a gente faz para melhorar? É para se encontrar periodicamente? É marcar horário, né? É voltar para fazer comédia? Então vamos, <risos> né? É, vamos, de um jeito ou de outro, de um jeito ou de outro, a gente precisa adaptar para melhorar as coisas. Uma dica, é, olha, é, eu acho que já apareceu uma dica aqui, por que os agilistas sempre sorrim, né? Você já trouxe a questão da transformação. Para para perceber, né? Eu acho que a gente, quanto agilista, a gente está sempre envolvido em algum processo de transformação. Seja de uma empresa, seja nosso processo, seja de um colega, a gente está sempre pensando em transformar, né? Então a agilidade, ela já nasce num contexto de, de evolução, de transformação, de mudança, né? E a gente, né? o agilista, ele, é o ele não é o cara que você coloca para pilotar o navio, né? É o cara que você coloca quando o navio está no redemoinho, né? Você pode falar, olha, do redemoinho você vai ter que tirar esse navio, irmão. Se vira, né? Você é o cara que... E, e esse navio... De... E o louco, né? Que quando o navio, é, é, o barco, na verdade, é, sair do redemoinho, ele tem que ser um transatlântico. Beleza? <risos> é mais ou menos é isso. Então você vai transformar o, o teu navio dentro do redemoinho, né? Tá lá o tufão, você tá girando com aquele trem, tá todo mundo louco. E quando sair, tem que sair lindo, né? E isso é muito maluco, né? Porque às vezes não sai lindo, né? Às vezes sai, é outra coisa. Mas geralmente sai outra coisa. E isso é muito legal, né? Mas é, dependendo do lugar, né? Se de repente for uma venda, vão pedir para sair um transatlântico. Ou vão falar para você que vai sair o um transatlântico. Isso que é pesado. 
Mas a gente tá lá dentro, né, cara? A gente tá lá pra fazer essa mudança acontecer. E, e o pior é que a gente gosta, né? A gente gosta de estar no Redemoinho e ver tudo girando. E cadeira voando pra um lado, mesa pro outro, aquela bagunça, né? A gente gosta da, da mudança, né? A gente é apaixonado por mudança, né, cara? Por transformação, por jogar papel pro alto, por pensar digital, por pensar em... Em, em, fazer da maneira mais simples. Isso é muito louco, né, cara? Olha, bela dica aí para nossa investigação. Né, de por que é... todo mundo sorri. Olha que coisa maluca. E se você não foi inconformado, você não... Você estagna. Você, você, pessoal, uma vez falaram assim para mim. Você não pode construir uma casa numa ponte. Que aí você não chega em lugar nenhum. Aí eu fiquei olhando para aquilo, para aquela frase e fiquei pensando... O, o, a pessoa inconformada, ela está sempre andando na ponte, né? Então, assim, se for uma pessoa que está procurando estabilidade, está procurando, entendeu? Calma, a, a agilidade não é uma vida para ela. Não. Porque a gente está sempre em luta. A gente está sempre em luta para melhorar as coisas e para mudar como as pessoas pensam, né? É, a gente tem uma carga, a gente tem... Um, a gente, faz, a gente tem uma carga do pensamento industrial, né? Porque o pensamento, o trabalho do conhecimento, ele é mais moderno, né? O Drucker só fala disso na década, no final da década de 50. Então, a gente está tentando brigar com essas pessoas, falar, amigo, amigo, isso aqui não é que nem fazer prego, entendeu? Amigo, amigo, isso aqui não é repetitivo. Porque a gente chegou num ponto da história da tecnologia onde o que for repetitivo, o robô faz. Entendeu? A gente precisa ser valorizado pelo que a gente tem de mais especial, que é a nossa criatividade. E é isso que a gente faz. A gente entra no olho do furacão, tenta, <risos> tenta entender o que está acontecendo, ler o contexto para melhorar, para tirar a galera para um, um lugar melhor. Então, precisa ser o um inconformado, sabe? Senão, não vai sorrir. Vai estar tá sempre descabelado, arrancando os cabelos. Você falou isso e agora eu vou, vou ter que levar para análise, porque eu estou sempre... Volta e meia eu estou chorando com os meus amigos, porque é o meu trabalho e não sei o quê. Agora eu estou parando para pensar. É por quê? É porque a galera não quer mudar. <risos> é porque eu estou numa situação onde eu estou com dificuldade de convencer as pessoas a, a, a sair daquela mentalidade de ah, time que está ganhando não se mexe. Se mexe sim, senão não existia técnico, gente. Tem que ganhar, para continuar ganhando, os outros times mudam o seu também, entendeu? Você precisa mudar continuamente, é um processo infinito, né? É, 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 o, o mundo não para, né? Então a gente não pode parar também, a gente está assim, tá sempre procurando melhorar, né? E é essa que é a questão. Se você, for, se, você não for inconform, se você não for inconformado, se você, não, se você for uma pessoa, ah, eu quero paz, sossego, eu quero mais estabilidade não dá certo, não, não dá. Não rola, né? Eu estava pensando, já teve situações, não é tão comum, mas quando a própria empresa, ou aquele grupo, ou aquele time, não importa o tamanho que você esteja falando, pode ser uma célula, né, ágil, como pode ser uma área, uma organização, uhum. mas quando ela entra no seu cruzeiro, né, falando aí de navio, que ela navega sozinha, a gente já procura um outro lugar onde esteja caos para a gente meter a mão, não é verdade? Total. A gente fala então, aqui, beleza, né? Aqui o pessoal já tem alguém ou alguém que né, se desenvolveu junto com você, de você né, trazendo ali um coach, né, uma mentoria, ela pode tocar aquilo que você está fazendo, você vai onde é que tem causa aqui para eu meter a mão nessa cumbuca, né? Eu acho que é quase da natureza de quem está na nossa área, eu me sinto muito assim, eu sempre brinco, eu gosto muito do caos, né? Se está tudo muito Não. tranquilo, eu fico estressada. Não, e o pior é o seguinte, a gente deixa uma pessoa lá, a gente vira para trás e aí quando a gente olha, tá um caos lá também. Porque o mundo <risos> muda. Porque o mundo muda, gente, o mundo muda, o mundo muda. Não tem porque a gente ficar estagnado, o mundo muda. Entendeu? Então assim, eu, eu, eu... quando eu comecei, quando eu li a primeira vez o, o Scrum Guide, eu fiquei muito revoltada com aquela ideia de que o Scrum Master tem que trabalhar para ser obsoleto. Fiquei muito com raiva, sabe? E aí eu pensei assim, cara, mas não vai dar, nunca vai ser obsoleto. Sai uma pessoa do time, o time tem que se reorganizar, entra uma pessoa no time, o time tem que se reorganizar, tá todo mundo pisando um no pé do outro. O que vai acontecer é que você vai acabar pulando de área em área, de time em time, de grupo em grupo, uhum. entendeu? E é um processo contínuo, daqui a pouco você tá no mesmo, com aquela mesma galera e eles estão enfrentando uhum. novos desafios. 
novos desafios pelos quais eles não tinham a menor ideia, não tinham previsto, e eles precisam de ajuda, de ajuda de alguém que olhe mais para frente e fale, pô, amigo, tem um redemoinho ali na frente, hein? É. Vai, eu... o barco vai virar. Porra, pode escrever, vai adenar. E, ó, tem um negócio, tem uma tirinha que eu acho fantástica, aquela tirinha do Comic Agile, que aparece o Thanos, né, com a manopla do destino na mão, o que, que acontece com o Agile Coach né, depois que termina a transformação digital? Ele está lá no dedo, assim. Tá... Não, então, isso não vai existir. Eu, não eu, vai. eu rio disso porque não tem como. Não Gente, nós ajudamos os times a se equilibrarem, entendeu? Você vai, ler, você vai ler as funções de um time, quantas são mesmo? Cinco? Eu não me lembro mais, porque faz tempo que eu li o livro. Mas quando você para para olhar um grupo de pessoas, toda vez que ele muda, eles têm que se reorganizar, eles têm Sim. que criar as próprias regras, senão eles pisam um no pé do outro e fica todo mundo furioso, aí quando você vê, tá lá a galera, ah, não quer mais trabalhar aqui não, aí pff, some todo mundo, foi esse todo o conhecimento que você tinha sobre aquele assunto, e aí você tá lá triste, entendeu? Não, o facilitador ajuda, o facilitador, inclusive, ajuda a você não ter esse tipo de problema, né? Então, a gente, é isso, nós somos facilitadores estrategistas, né? <risos> Entre pessoas. Fica a dica, fica a dica pra galera. Se você não sabe qual é o papel do Agile Coach, coloca ele do lado aí como uma pessoa que vai manter o seu ativo dentro de casa. Entendeu? Porque ele é o cara que ajuda na, a, a refazer a ordem na hora que a ordem se perdeu. E quando eu falo a hora que a ordem se perdeu, nem sempre é porque uma pessoa sai. Pensa assim, ó, mudou, o mercado mudou. É, surgiu um novo concorrente. Você tem que pensar fora da caixa de novo. Você tem que reorganizar as pessoas para pensarem numa forma nova de processo, numa forma nova de produto. Né? Quem que você chama? Caça fantasmas? Não, cara, você chama já o Conte, cara. Entendeu? <risos> chama já o Jair Conte. Exatamente, cara. Exatamente. Hum, é mais que isso, né, Patané? Porque não é nem o mundo mudou, é sabemos que o mundo vai mudar. O que, que eu posso vai. experimentar para que quando surja algo que eu não estava esperando, eu tenha alternativas e opções, né? Eu não seja pego, tipo, e agora? Não sei fazer de outro jeito, né? É, hum. é, é justamente um pouco do que a, a Maísa falou, de estar tá sempre olhando. O que, que eu posso fazer diferente? O que eu posso diferente? Ah, talvez, né, time que está ganhando não se mexe, mas você não sabe como é que vai ser o amanhã, né? Se você não tiver com várias explorações feitas, com essa mentalidade de experimento falha a volta, vai ser muito mais difícil uma mudança inesperada que aconteça. Né? O Covid está aí para mostrar, empresas que já estavam indo em algumas experiências, seja do remoto, do digital, seja lá, né? empresas de diversas naturezas, porque eu conheci muita empresa que fazia treinamento presencial e que exponencializou com uh, né, a questão do Covid e outras que quebraram. E, e o tipo de produto, vamos dizer assim, era o mesmo. A diferença estava justamente em ter já experimentados e ter uma rápida resposta. Né, a, sua capacidade, é, a sua capacidade de criar pequenos experimentos é crucial quando você tem um, um, um evento desses. Né? E a agilidade fala muito sobre isso. Quando você vai estudar lá a área de negócios, você fala sobre pequenos experimentos, o que, que funciona, o que, que não funciona, para você saber o mais rápido possível escalar. É... E, e assim, nem só isso, às vezes a gente nem está olhando para o futuro e aí vem uma coisa e pega a gente de sopetão. O agilista é a pessoa que vai manter a calma, pegar tudo que ele estudou, o cinto de ferramentas e falar, beleza, como é que a gente sai dessa? <risos> Sabe? Será o agilista o Batman? É o Batman, é o Batman, Batman. Eu não gosto do Batman, mas é o Batman, é o Batman. Porque a gente, é, é, é isso, a gente pega o nosso cinto de ferramentas, o que, que a gente tem aqui, Entendeu? O que, que a gente tem aqui que pode ajudar a clarear esse momento, sabe? Puto desesperado, a gente não consegue, tá todo mundo batendo cabeça. Tá todo mundo batendo cabeça, cada um quer ir para um lado. Então, vamos criar um consenso. Vamos ali. Aí, a, o, o agilista que estudou Liberating Structures, estudou, estudou facilitação, entendeu? Uhum. Estudou, leu, leu cases de outros lugares, chega, não, peraí, olha só. Vamos fazer, vamos conversar desse jeito aqui. Entendeu? E foca as pessoas. Acho que a própria natureza também do, do nosso trabalho, da gente focar no que tem mais valor, porque é uma coisa que é importante para a gente, ajuda a gente a, a mediar esse tipo de confusão. Porque a gente para e fala, ah, mas beleza, está todo mundo brigando, a gente fala, pera, mas o nosso objetivo não é chegar do outro lado? 
Então, segura aqui. Anota isso aqui, coloca no parking lot ali. Ó. Anota, anota. <risos> coloca ali no quadro para quem discutir daqui a 25 minutos. <risos> né? A gente tem 25 minutos para resolver esse negócio. Então, é... e é engraçado, a gente está falando disso e eu pensei o seguinte, uma outra, um outro motivo pelo qual eu pessoalmente sempre sorrio e sempre... Eu adoro estudar, gente. Eu curto. Eu tenho meus problemas com estudar, eu vou confessar, mas <risos> o foco é uma coisa muito difícil nesse mundo moderno de 225 notificações por segundo. Mas eu, eu gosto de estudar. Eu gosto de assistir coisa nova. Eu sou apaixonada por TED Talk, entendeu? Da, tem uma quantidade de livros inenarrável na minha casa e esses não são todos os meus livros. <risos> tem livro na casa da minha mãe. <risos> é, é, mas assim, eu adoro estudar É uma coisa na qual eu sinto prazer Sabe? E se você não estudar, você não tem o cinto de ferramenta Se você não tiver o cinto de ferramenta Você não consegue Você não consegue atuar De uma forma abrangente Então, quanto mais a gente estuda Mais a gente Evolui E, e mais sorridente eu fico pessoalmente assim Quando eu, te, quando eu termino um livro <risos> Sabe que eu me identifico e eu fiquei pensando aqui nessa nossa investigação. Acho que a gente poderia dizer né, que um agilista é uma pessoa sem preconceitos, né? Porque, assim, se eu for muito pegada em um tipo de abordagem, ou uma filosofia, ou uma ferramenta, qual é a adaptabilidade, flexibilidade? Se não tiver curiosidade de saber o que mais existe, mesmo que não sirva para mim pelo menos naquele momento, mas eu saber do que se trata, né, e, e, e entender que talvez para o meu contexto não faça sentido, mas para a Maísa faz, para o Patané faz, e está tudo bem, né, eu acho que, assim, eu fiquei pensando, né, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu, para mim, o agilista é alguém sem preconceito. Eu costumo fazer a piada de que um bom agilista, é, ele, ele é agnóstico, entendeu? A agilidade precisa ser agnóstica, né? A uhum. gente tem aquela ideia lá na frente, mas os métodos... Não existe bala de prata. Eu acho que você pode conversar com qualquer agilista, depois de um certo nível, todos eles assumem que não existe bala de prata, existem os frameworks e mecanismos e ferramentas que eles gostam de usar mais, entendeu? Uhum. Ou que eles têm mais intimidade. Mas não existe bala de prata, não são todos os contextos que você consegue usar tudo, né? E a gente precisa não ter esse preconceito, a gente precisa não, 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 não fazer esse juízo de valor para além... O único juízo de valor que a gente faz é a que funciona, a que não funciona. Perfeito. Né? Nenhum outro juízo de valor, não tem um que é melhor que o outro. Tem o momento da transformação e o momento em que você precisa usar aquilo ou o contexto em que dá para usar aquilo e o contexto em que não dá para usar. Eu gosto de falar que eu usei um monte de coisa de agilidade na comédia, por exemplo. Entendeu? Usei. Eu gravava o, o áudio e, e ficava analisando nas piadas o momento em que as pessoas riam. Entendeu? Eu tive que aprender a me assistir, que é uma coisa que quase todo mundo odeia. Eu confesso que eu também não gostava nem do som da minha voz. Mas todo show terminava, eu tinha que assistir para entender o que, que tinha dado certo e o que, que não tinha dado certo. Por quê? Porque no palco eu fico com ansiedade, eu fico meio... <risos> a luz cega você, para você não ver as pessoas né? e as pessoas te verem. Mas eu fico meio surda também. Eu fico tão ansiosa que eu não consigo processar a galera rindo. Entendeu? Então, desde o primeiro momento, eu estava me filmando ali. Depois é que eu fui descobrir que todos os comediantes fazem isso. Mas na minha cabeça, eu estava pensando como agilista. Eu estava pensando, gente eu não consigo me analisar em, em, em tempo real. Uhum. Como é que eu vou fazer? Aí comecei a me filmar. Comecei a me filmar e aí eu comecei a conversar com as pessoas sobre isso aí eu descobri que todos os comediantes, se eles não se filmam, eles tentam gravar o áudio daquela apresentação, entendeu? Para ver e poder comparar as piadas, tipo, eu conto essa piada em dois lugares diferentes, num funcionou, no outro não funcionou. Certo? Porque esse, esse é o mundo vulca da comédia. Você pode contar a mesma piada para dois públicos diferentes e, 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 e dar certo em um e falhar no outro, sabe? Falhar miseravelmente. Você não ouvir nem um, um pio. Você fazer a piada e ouvir... Você, não, essa piada vai dar certo. Você faz a piada, você ouve o som de uma agulha caindo. Ninguém reagiu. E aí você precisa entender por quê. Será que foram as palavras que você usou? Será que a graça daquele, daquela piada está numa combinação de palavras específicas? Como é que você faz? 
né? E isso precisa ser analisado, senão eu não consigo progredir como comediante. Não consigo, porque comediante, assim como em TI, né? É necessário consistência, certo? É, a gente está aqui para construir consistência. Eu, como comediante, eu preciso construir consistência. Eu preciso acertar mais do que eu erro. Como é que eu faço isso? Para uma coisa que é tão subjetiva quanto o senso de humor. Estudando. Entendeu? Eu, eu li 200 livros, entendeu? Eu leio um monte de coisa. Eu leio várias teorias sobre comédia stand-up. Fui estudar comédia del arte, gente, sabe? Fui estudar um monte de coisa, entender como é que funciona a história da comédia para entender qual era o meu nicho e o que, que eu gostava de fazer e o tipo de comédia que eu gosto de fazer. Eu descobri, eu descobri inclusive, que o tipo de comédia que eu amo fazer eu não funciona fazendo. Entendeu? Não funciona, nem sempre. Tem uma comédia, um tipo de comédia que eu gosto, que é o pessoal fazendo comédia com raiva. Você olha, a pessoa parece que está, obviamente, com raiva, né? Eu, foi o primeiro comediante que eu ouvi era assim, o nome dele era Luz Black. E aí eu tentei fazer no palco e eu fiz durante algum tempo, mas meu coração... Eu perdia o senso do, 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 do espetáculo, entendeu? Eu me entregava tanto que eu ficava sem ar, meu coração a mil. Eu falava, gente, eu tenho cinco minutos. Se, se o pessoal parar de rir antes do momento de começar a próxima piada, eu tô ferrada, entendeu? Eu não posso entrar nesse estado tão acelerado, né? E aí toca achar um outro nicho. Aí hoje eu, eu, eu tenho... Ah, e tem uma outra coisa. Eu rio. Às vezes eu rio. Às vezes a, a, a plateia grita alguma coisa e eu não consigo sair. Eu não consigo. Eu saio do, 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 eu saio do personagem e eu rio. Então, eu tive que achar para poder... Para me adaptar e fazer o tipo de comédia que eu gosto, eu tive que achar uma persona de palco que fosse meio termo. Que conseguisse passar a raiva que eu quero passar, porque eu sou uma pessoa inconformista, eu uso... <risos> eu sou uma pessoa inconformada. Eu uso o humor para falar sobre essas coisas que eu acho que precisam de, de mudar no mundo, na vida, em todo lugar. E também poder ir sem perder, o, sem perder o público, né? E é um processo. Lá fui eu gravando e estudando, gravando e estudando, ouvindo. Olha só, a gente na nossa investigação, autoconhecimento, né? Além do estudo, Sim. mas como é importante você saber o, os teus uh, potenciais e aonde você é muito bom e aonde você tem gaps, que alguns você vai suprir, o estudo te ajuda, outros talvez você precise de uma parceria, de uma colaboração e tudo bem, né? Até porque o mundo é tão vulca que você realmente ter todas as competências e ser muito bom em tudo, dificilmente vai rolar, né? Então, acho que essa questão do autoconhecimento é outro ponto aí extremamente importante. Agora, ouvindo né, você falando, é, me, me trouxe isso também, né? É, é o que você está falando, você está que eu estava eu lembrando, tem um livro, né? Porque os generalistas... É alguma coisa sobre como generalistas nesse mundo de agora são melhores que os especialistas, né? E a gente precisa entender. Um generalista, para ser um bom generalista, ele precisa entender quais são os pontos onde ele para e diz, aqui eu não consigo. Uhum. Porque é melhor você assumir, é melhor você compreender e assumir que você não consegue buscar ajuda, entendeu? Do que falhar miseravelmente num momento tenso, <risos> né? Então, assim... Precisa de um autoconhecimento, porque vai ter momentos em que você vai poder experimentar para evoluir como pessoa e aprender, e vai ter momentos onde não vai dar. São críticos, entendeu? São momentos que você precisa falar, estender a mão para uma outra pessoa e falar, cara, me ajuda aqui, me ensina, entendeu? Então, autoconhecimento é muito importante, até para você também entender, é, é, entender esses gaps e como você lida com eles. Concordo muito. E a questão que você falou, mas a questão do contexto, é, é, nunca foi tão importante, sabe? É, eu acho que faz parte, assim, pelo menos assim, na minha experiência, como, com agil, trabalhando com agilidade, trabalhando com projetos, enfim, produtos, eu, eu, eu vejo uma curva, eu vejo um momento eu aprendendo um monte de coisa, conhecendo um monte de coisa, sabe? E eu tenho aquele momento da forma, né? onde eu acho que eu tenho, tudo tem que estar naquela forma para ser bonito, para ser lindo. E eu estou muito mais preocupado com a forma do que com o resultado. 
E depois de um tempo eu me vejo é, falando, não, cara, para, esquece, joga a forma fora, entendeu? Pega essa forma, joga fora, não importa a forma, não interessa, entendeu? De tudo isso daí que eu aprendi, o que, que eu consigo usar agora? E aí eu começo a olhar para o contexto. Foi quando a minha mente explode e eu falo, cara, assim! Então eu tenho que olhar para o contexto, eu tenho, então eu tenho que olhar para o resultado. Então vale muito mais a pena eu olhar, prestar atenção na reclamação da pessoa do que se a pessoa quer saber se eu vou usar o método A ou o método B. Não importa o método A ou o método B. O que importa é que no final tem que dar o um resultado legal aí, tem que sair um produto bacana do outro lado, entendeu? Tem que ter aderência, as pessoas têm que gostar, as pessoas têm que rir, né? Então, as pessoas olha têm só. Que rir. No final todo mundo quer rir, né? Então você tem que fazer as pessoas rirem, né? Então, é, eu abandono a forma, eu, e, e, tipo, é, e como, é a forma que me faz errar miseravelmente. É a, é a vontade de querer fazer tudo no quadrado que me faz errar miseravelmente. É deixar de ouvir as pessoas, deixar de ouvir aquele risinho do cara que tá lá na última fileira, aquele sorriso, ou aquele cara que ri pra dentro, sabe? Que, ah, ah, o cara que trava, sabe? E você deixa de prestar atenção nisso, né? E você fala, cara, é aí, né? É aí que eu vou pegar esse tipo de pessoa, o cara que ri pra dentro, o cara que ri na última fileira, o cara que ri pra baixo, entendeu? É olhando a reação das pessoas. É essa reação que a gente tem que se ater quanto agilista nas empresas, né? Ó, é o efeito onda, onde você deu tapinha e, e saiu alguma coisa diferente no produto e deu uma diferença no, no teu lead time, deu uma diferença no, no, no valor agregado do produto, né? E começaram a comprar mais, porque tudo é a questão sistêmica, né? A gente deixa de ver. E, e é, eu acho que eu, eu nunca me apeguei tanto à questão sistêmica quanto eu me apego hoje, né? É, olhando para contexto, olhando na pequena mudança que eu faço aqui. É o bendito do maldito do efeito borboleta, né? Acontecendo o tempo todo. Né? Entendeu? Eu acho muito louco isso, eu sou apaixonado. Efeito borboleta virou meu filho de cabeceira depois que eu comecei a trabalhar com agilidade. Eu, eu curto muito. Muito eu bacana. Curto, eu curto muito também. Cara, você falou e me veio um monte de coisa para comentar, sabe? A primeira, é, eu acho que é a, a mais legal sobre o processo que você falou, que é um processo de desenvolvimento também das pessoas de aprendizado, né? É, tem um agilista que eu conheci chamado Tadeu Marinho, a gente trabalhou junto e ele é ele tem um dojo, ele também ensina Aikido, né? E aí ele veio contar de uma coisa que é o churrari, e a gente depois eu fui descobrir que muita gente da agilidade fala sobre isso, né? Que é sobre como você aprende. O, o, é, e aí são três fases: churrari, né? E isso vem das artes marciais. O chu você só repete. Só repete. Entendeu? O mestre, o senhor Miyagi chegou e falou assim: bota o casaco, tira o casaco, bota o casaco, tira o casaco, bota o casaco, tira o casaco, bota o casaco, tira o casaco. E você está lá, né? Não bota o casaco, tira o casaco. Não faz a menor ideia para que aquilo serve. Entendeu? Você está só criando ali a memória muscular e entendendo. Aí vem o, o, o Ra. O, o, <risos> o bonitinho fica com raiva e fala assim: mas isso aqui é para quê? E aí ele mostra que aquele movimento de botar o casaco é uma defesa para passar para poder defender, entendeu? O, 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 o... Encerar o carro? É, encerar o carro é uma defesa de mão, entendeu? Botar o casaco é uma defesa de corpo. E aí você, opa, olha só que legal. E aí você começa a conectar o contexto com a memória muscular. E aí, depois de um tempo, você chega no ri. Você entende tão bem como aquilo funciona que você consegue criar, Entendeu? Mas para fazer isso, você precisa passar pela fase de, comp de compreender, de fazer bem e compreender para que aquilo serve. E aí você começa a poder criar movimentos, entendeu? E eu me sinto assim também, tá? Eu vou te dizer que durante muito tempo eu não sabia o que era ser agilista e demorou muito para eu entender, para eu chegar no, num lugar onde eu viro e falo, não, não, agora eu, eu, eu acho, agora eu acho que eu entendo, né? Agora eu acho que eu entendo que é um papel de transformação sistêmica, que eu tenho que olhar para o sistema inteiro, que eu preciso entender onde eu encosto e quais são os, os, as ondas, né? Você falou o tapinho, o efeito onda, 
onde eu encosto e, e onde vai doer, eu preciso poder enxergar as dores dos outros e focar nelas, porque não importa o que eu faça, o que importa é resolver aquele problema, né? Não importa o que eu estou fazendo, não importa qual é a facilitação que eu estou usando, não importa a técnica que eu estou usando, não importa o conhecimento que eu estou usando, eu preciso resolver aquele problema, sabe? Eu preciso fazer rir, eu preciso fazer rir, né? Eu, quando eu comecei a fazer comédia, teve uma treta que era muito engraçada, eu percebi que tinha muito silêncio nos... nos nos palcos, mas quando eu saía, estava lá no palco, cinco minutos, eu comecei fazendo é, humor em inglês, né? Tinha uma noite de expatriados no Rio de Janeiro, aí um dia eu bebi um pouco demais e confessei que eu queria fazer aquilo, porque eu tinha muito medo, né? Foram dez anos construindo na minha cabeça que eu queria ser humorista, né? De alguma forma, eu queria fazer stand-up e tal. E aí, eu... Bebi um pouco demais, bebi uma cerveja a mais e cheguei para o pessoal no final e falei, eu queria fazer. Aí eles, tá bom, então chega aqui na próxima semana. Aí eu entrei em desespero, <risos> escrevi os cinco minutos mais desesperados da minha vida e foram excelentes, né? Mas aí eu comecei a perceber que à medida em que eu ia me sentindo confortável na minha própria pele, os risos iam sumindo, entendeu? E aí eu tentei entender, mas quando eu saí as pessoas me abraçavam e diziam, foi muito bom. Mas foi muito bom. E eu, poxa vida, então por que, que ninguém ri? Porque o meu público eram mulheres, e mulheres não podem ser espalhafatosas. A gente é, é ensinado, não pode rir alto, não pode mostrar os dentes. E aí eu comecei a mudar o meu lugar no palco e eu via todas as meninas assim, ó. <risos> Entendeu? Se sacudindo, se batendo com a mão na boca para não, não fazer barulho. Aí eu falei, opa, tô no caminho certo, tá ótimo. Mas talvez eu tenha que olhar aí para outros públicos e conseguir um, um humor mais universal para poder seguir carreira. Mas que é engraçado, é. Olha ali, ó. <risos> olha ali o resultado. Sabe? Olha os sinais. E aí você falando, eu lembrei disso tudo. <risos> disso tudo. Todo esse ciclo. Mais, mais. Agora vem. Agora vem. Maísa, <risos> tem uma parte que é o seguinte aqui, ó. Eita. É, quando, quando o sino bate aqui no Ajaior em português, é sinal que, que o, o filho chora e a mãe não vê, o couro come, né? E agora é a hora que você vai falar pra gente uma situação, um chavão, um vexame, um problema, uma desventura em série, alguma coisa assim. Que, tipo assim, você já passou dentro da sua carreira como agilista, alguma situação assim, que, pô, você disse você talvez tirou uma lição, talvez não tirou nada, mas foi embaraçosa, mas você acha que vale a pena contar, porque no final de contas você riu muito disso, né? Dizer que toda situação um dia a gente vai rir muito disso, né? Ou chorar muito. Geralmente a gente chora primeiro e ri depois, né? Mas enfim, mas me diga aí, tem alguma situação aí que você gostaria de compartilhar com a gente? Eu, 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 eu vou contar uma, eu vou usar, eu, sem os nomes. Sem os nomes, nomes serão preservados. Nomes, nomes e serão preservados, locais serão preservados. Mas era, era um lugar muito tradicional, muito, extremamente tradicional, com uma mentalidade extremamente hierárquica e muito tradicional. E a gente estava tentando mover aquele lugar, né? o lugar que dava as decisões. Né? E tinha, só que tinha uma pessoa abaixo daquele nível hierárquico que era extremamente... Tinha, tinha gana de fazer mudar, né? E aí, quando eu fui fazer a reunião para a gente olhar para os números e tal, eu chamei aquela outra pessoa. Mas eu pensei assim, é bom ele ver e ele ver o que vai sair daqui. Beleza? Então, estava uma sala. Eu falei, pode vir. O cara ficou em pé atrás. O cara não deu um pio. E no meio da reunião, ele pediu licença e sumiu sumiu, que tinha dado treta em produção, não sei o que, ele desapareceu. E aí, quando eu saí, o meu colega virou para mim e falou assim, essa foi a coisa mais inútil que você fez. Usar o tempo do cara e botar ele na sala, entendeu? Absurdamente inútil. Eu falei, mas ele precisava entender, ele precisava saber, ele precisava entender. Ele não precisava nada. 
entendeu? Ele não precisava nada, ele precisava que o chefe, que, que o pessoal de cima <risos> dissesse o que queria para ele poder fazer. Ele não precisa se envolver, entendeu? Ele estava desconfortável, os chefes estavam desconfortáveis, a reunião mudou o tom quando ele saiu. Eu nunca me senti tão envergonhada na minha vida. Na minha vida, assim, porque mudou o clima, eu não tinha percebido isso na época. O clima, no momento em que ele saiu, o clima mudou, ficou mais aberto, mais tranquilo, entendeu? Caraca. Tipo, o poder do lugar errado, da pessoa errada no lugar errado, mano. Eu fiquei mal, sabe? Depois eu fiquei pensando naquilo e até hoje eu penso naquele dia. Até Mas... hoje eu penso e eu penso assim, por que que eu achei aquilo naquela época, Entendeu? Então, assim, o poder do ambiente seguro, galera. Cuidado quando vocês estiverem lidando com lugares hierárquicos, porque <risos> lugares hierárquicos têm a seguinte mentalidade. O chefe não quer dizer tudo para o subordinado, entendeu? E, e tem essa, essa troca de, 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 de informação que ocorre em salas fechadas. Então, às vezes, você não vai conseguir. Se tiver gente de todos, se você não tiver num lugar relativamente horizontal, você não vai conseguir fazer o seu trabalho. Se tiver todo mundo que precisa estar na sala. Ele precisava estar na sala, mas não é. deu nada certo. No momento Maísa, em que ele você... saiu. Maísa, você descobriu o chefe nuvem. Sabe qual é o chefe nuvem, né? Quando vai embora o dia fica lindo. Não, então, o cara nem era chefe, o cara era, era contrário. O chefe. É! O cara era subordinado. Era esse que era o problema. Aí, é o profissional nuvem, então. É o profissional foi... nuvem. É uma nova modalidade para fazer. E eu vou Jesus. te dizer que o cara era fantástico. O cara botava a mão na massa em tudo, entendeu? Ele era fantástico. Só que os chefes não queriam dizer nada, porque eles estavam com aquela mentalidade de chefe, né? Eu não posso dizer, eu não posso abrir tudo, eu não posso dizer aqui. E aí eles se guardaram e a facilitação não andava, sabe? Não andava. Porque eles não queriam falar abertamente na frente daquela pessoa. Aí a pessoa se tocou e foi embora, entendeu? A reunião melhorou mil por cento, e aí o meu amigo, meu, meu parceiro, né, que eu tava em par, meu parceiro virou para mim e falou assim, você não percebeu? Eu, não. Assim, inútil, foi inútil. Você, aí eu assim, nossa, e ainda corria mais um risco. Como era uma situação de um lugar muito hierarquizado, ele podia entender que a gente estava encorajando o cara a tomar o lugar dele e, e boicotar o que a gente estava fazendo. Então, assim, eu, eu, eu... Foi, foi triste, foi triste. Eu me senti muito mal, assim, sistemicamente, olhando para essa história, eu me senti muito mal. Eu saí de lá pensando, puxa, mas eu só queria que ele implementasse da melhor maneira, entendendo o negócio, entendendo o pensamento dos caras e tal. Deu errado. Como diz o pessoal do podcast que eu gosto muito, deu errado. <risos> tipo, <risos> jamais esquecerei, ainda sinto vergonha. Eu acho que até corei falando disso, porque eu ainda sinto vergonha. Ainda sinto muita vergonha. Interessante. Como a questão realmente da cultura, né? A gente fala tanto em cultura, uhum. cultura, mas como realmente, né? A maneira com que as pessoas estão acostumadas a se comportar, as crenças que elas têm, etc., são tudo, né? No, 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 são? Na transformação, enfim, seja ágil que a gente está falando aqui, ou qualquer mudança que a gente queira fazer, né? Muito interessante. E, e um exemplo do sistema. Olha como a cultura faz parte do sistema. Sim. Podia, a transformação ágil podia dar com os burros na água por causa daquele momento. Porque os caras podiam achar que eu estava... Que, que encorajando o maluco a, 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 sei lá, entendeu? Buscar aquela carreira de, de gerentão lá e boicotar o que a gente fez, entendeu? Tipo, foi, foi tenso, assim. Na hora eu não percebi, mas depois, quando a pessoa virou para mim e falou mas você não percebeu isso tudo? Eu voltei para casa, assim, com um peso na minha alma, pensando, meu Deus, sabe? Meu Deus! <risos> O que, que eu fiz? Podia dar treta, sabe? Podia dar problema. Podia, sabe? Esse é o que eu tenho vergonha, mas teve um que foi uma treta que eu tenho orgulho. Até hoje. Deu interlover, mas eu tenho orgulho. Essa eu tenho orgulho. Essa eu fiz... É, eu... Na verdade, foi um... Ó, por favor, garantam boa comunicação com o que vocês querem de um agilista. Joia? Estava eu dando mentoria para P.O.s, e aí, a pessoa tinha um problema 
com o chefe, porque o chefe estava muito desconectado do que era necessário no mercado naquele momento, certo? Uhum. E ele era tipo um gestor. E ele usava o poder dele, o crachá dele, para manter os times fazendo o que ele queria. Uhum. E eu fui lá, empoderei a P.O., comecei a dar... Ela, ela virou para mim e falou assim, é, eu não acredito que o negócio está nessa solução, não acredito que a gente vai ganhar dinheiro, o dinheiro que a gente ganharia é o dinheiro que a gente ganharia em qualquer momento que a gente implantar essa solução, entendeu? E a gente pode ser exponencial, a gente pode ganhar muito mais. Não estou falando para a gente não implantar isso, mas estou falando que a gente podia estar tá dedicando esse momento imediato para aproveitar a onda, a onda boa que o nosso mercado está. Aí eu falei, de boa, então vamos lá, vamos fazer. A garota levou os números, né? pro cara, pro gerentão, o gerentão foi reclamar com a gestão de agilidade, ela peitou ele, peitou ele, peitou ele, é, a gestão de agilidade não segurou, o pessoal que tava comigo não segurou a treta, e ela virou e falou, mas é para ser pior ou é para ser pau-mandado? Porque se for para ser pau-mandado, por que vocês me colocaram aqui? Aí eu, nossa, gente, fiquei orgulhosa agora, porque, tipo, tipo, eu me orgulhei, na verdade, porque era o que eu pensava e era o que eu estava discutindo com eles por trás. Só teve alguém que teve coragem de falar, né? E aí eu sinto um certo orgulho desse dia, sabe? Quando ela me contou, e aí ela, ela me contou, a moça me contou na semana em que ela foi para outro emprego. Óbvio. Não... É, duas semanas depois ela foi e ela me mandou mensagem contando o que aconteceu, sendo que a, a gestão de agilidade veio me contar o que aconteceu e a gente conversou. Eu falei, mas vocês queriam um pior ou vocês queriam um pau-mandado? Eu estou perguntando isso para vocês há um tempo, sabe? Não dá para ficar um pisando no pé do outro. Quem controla o destino do negócio? Vocês querem ter um pior, né? Ou vocês querem um gerente de projeto? E isso eu estava discutindo com ele já há muito tempo, antes de começar a mentoria, mas aí, aí deu a treta. É, isso lembra o que a gente falou num outro episódio, né, que é, foi dito pela pessoa que a gente estava entrevistando, que eu relembrei, que é uma pessoa que eu conheço muito, que o bom agile coach ou o bom agilista é aquele que não tem apego ao emprego. Tem, tem. É. Porque ninguém... É, é, é engraçado... É, é, é... <risos> Eu vou falar uma coisa que não é verdade, que o agilista gosta de mudança, mas ninguém gosta de mudança. Todo mundo sente aquela dorzinha, entendeu? O agilista tem que gostar, certo? Porque ele vai balançar o barco o tempo todo, ele vai virar e vai falar, ô, 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 vamos mudar, vamos mudar, entendeu? E tem muita gente que, não, que tem um apego e não gosta da mudança e não quer mudar. E quando você é agilista nesse momento, ou você se rende e vira parte do sistema, uhum. entendeu? Ou você se revolta e uma das possibilidades é você tomar um pezão. Sim. Tomar um pezão e falar muito obrigado, pegar essa carteira de trabalho e falar, e aí, galera? Entendeu? E aí, qual é o tipo de, qual é o tipo de agilista que você é? Sabe? Qual é o tipo de agilista que você é? Eu, eu, eu penso assim, eu penso que é um equilíbrio. Às vezes você vai ter que se vender para ganhar para ganhar, você vai ter que virar e falar, tá bom, isso eu não vou fazer, né? E segurar, porque você vê um ganho lá na frente. Mas a, quando o agilista só se vende, ele acabou de perder o motivo dele estar ali, que é exatamente trazer melhoria para aquelas pessoas. Então, tem que ser uma coisa... Lembra que eu falei que era estrategista? Tem que ser uma coisa estratégica. O que, que você está querendo ganhar? Quando você está quando você naquela guerra, né, naquela discussão da mudança e de tentar estrategizar uma mudança numa área... Você vai ter perdas nas suas batalhas, você vai parar em alguns momentos e recuar, entendeu? Mas qual é o ganho que você está vendo lá na frente? Porque se você só recua, você não muda nada, você mudou o nome das coisas e tudo continua mesmo, vai ter o mesmo resultado e você vai parar na rua de qualquer jeito. Porque ninguém contrata um agilista para continuar no mesmo lugar, entendeu? Contrata um agilista com uma expectativa de mudança. E aí, então, assim, pegando esse gancho, uh, Maísa, né, de contratar o agilista, da questão da mudança, a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio aqui. Eu vou te fazer aquela pergunta, assim, dica de ouro que você daria para quem quer entrar 
né, na, aí na, na, no desenvolvimento profissional, enfim, como agilista, ou quer fazer uma transição, né, eu sou lá, sempre fui gerente de projeto, ou enfim, fui, tive alguma outra profissão e quero entrar nesse mundo. O que, que a Maísa dá de dica para os nossos ouvintes? Olha, primeiro você tem que ter uma, você tem que se despir de muita coisa. É, primeiro, se despida do conceito do que, que é certo. Você tem que começar a ter o conceito do que funciona e o que não funciona. Né? É isso. Tipo, essa é a primeira coisa. Tem um, é um processo de autoconhecimento que você vai ter que fazer, entendeu? É, Para isso. Porque você subitamente vai virar o Batman. Você vai ter que olhar a sua, seu cintinho e falar o que, que funciona e o que não funciona. Então, não adianta bater na mesma tecla e seguir no mesmo caminho. É... Eu também recomendaria ler a quinta disciplina, já começar na visão sistêmica, mas é uma um livro pesado, gente. Uhum. É um livro pesadíssimo, <risos> mas Isso. ele é muito bom, ele é, ele é muito maneiro, ele é muito maneiro. Então, assim, conceitos de pensamento sistêmico vão ser úteis para... Então, o que, que você conseguir ler sobre, sobre, sobre sistemas e como eles funcionam, sabe? Vai valer a pena, vai valer a pena a longo prazo. Né? E a minha terceira dica é Se prepara para estudar Porque você vai ter que estudar Começar por Scrum e Kanban é bom Mas em breve você vai estar tá tendo que entender Sobre motivação Sobre como funcionam as pessoas Você vai estar tá estudando um pouco de psicologia Para trabalhar a cultura entendeu? Você vai estar tá estudando negócio Para ajudar os seus piôs Você vai estar tá estudando um monte de coisa Então se prepara para estudar e se você está, mas eu, como é que eu me motivo? Ler Motivação 3.0 do Daniel H. Pink, Vender é Humano também é dele, que é sobre vendas não comerciais e sobre motivação no trabalho do conhecimento. Então, assim, essas são as minhas dicas para começar, sabe? Bom demais. Muito obrigada, Maísa. Patané. Obrigada a você. A gente agradece de coração, coração mesmo, olha, super valeu, acho que a gente vai sair com vários insights aqui, e aí, Patané, se quiser finalizar aqui o nosso episódio com os nossos ouvintes, deixar teu recadinho também? Boa, então, primeiro, né, eu só fazendo o fechamento aí para a galera, é, será que vocês entenderam agora porque os agilistas estão sempre sorrindo? É... Por causa disso tudo que vocês ouviram aqui. Tem muito mais, tá? Então vem pra cá. Vem pra cá. Pula aqui que tá quentinho. Vem ver como é legal, né? É desafiador, mas é muito legal. É por isso que a gente tá o tempo todo sorrindo. Por causa desse universo de coisas que a gente falou hoje. Acho que vale muito a pena vocês ouvirem aí a nossa querida Maísa, que trouxe pra gente um monte de insight bacana. Falou um pouco de motivação, falou um pouco da vida dela trouxe um pouco de inspiração para a gente, é o que a gente precisa, trabalhar inspirado, trabalhar com amor, né? acho que é, é o que faz é, da gente o que a gente é. A, a, é, nós somos amantes da mudança, agentes da mudança, né? acho que todo mundo no final pode trabalhar na graneira, né? todo mundo está trabalhando com mudança, se não der certo como agilista, pelo menos vai fazer carreto, mas no final, galera, é isso, gente, muito obrigado, foi um prazer estar mais hoje, mais uma vez com vocês. Vejo vocês no nosso próximo bate-papo. E deixo a pergunta para vocês. E aí, vamos agilizar o mundo? Falou? Bora! Valeu! Um beijo! Tchau, tchau!